2: Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Expediente M. Espero que estén muy bien después de los últimos acontecimientos que pues, eh, nos movieron a todos. Yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero. Gracias por acompañarnos en este tu programa, Expediente M. Y también recuerda que puedes seguirnos en Twitter, arroba y media oficial, y en Facebook, y media. Y los teléfonos de cabina, no te olvides, 55 45 54 64 98. Y sí, como lo comentabas, pues hemos pasado por momentos muy complicados, pero bueno, ha sido como un contraste de emociones, ¿no? Ver cómo se puede derrumbar todo, pero también la ayuda y el apoyo que hemos tenido. Pero para esto vamos a tener una, un gran invitado. Muchas gracias por acompañarnos, Ismael González, psicólogo, especialista en niños. Gracias por acompañarnos, porque hoy vamos a hablar de cómo te sientes después de todo lo que ha sucedido, cómo lo puedes canalizar, ¿Qué, ¿Qué puedes hacer para sentirte bien? ¿Cómo regresar a la normalidad? En fin, todo este tema que pues es muy importante y que a veces no sabemos manejar.
2: Sí, yo creo que todos seguimos en shock, todavía estamos como muy eh, en alerta, eh, otras personas están sufriendo de cierto pánico y creo que tu, tu, bueno, tu presencia el día de hoy en el programa Ismael es muy valiosa tanto para nosotros como, como, como pues, parte de ocho y media como para nuestros, eh, las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo en Facebook. Platícanos un poquito de ti, Ismael.
0: Gracias, bueno, hola, antes que todo, este, pues eh, yo ya tengo aproximadamente como cinco años, este, trabajando pues, con niños, ¿no? La parte emocional y pues conductual, y he trabajado en escuelas y en centros, este, pues de terapia también.
2: De acuerdo, y y bueno, en vista de los últimos acontecimientos que digo, ya nos tocará platicar a todos cómo nos fue en el penúltimo, bueno, si sí fue penúltimo temblor y el último temblor. Eh, ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva psicológica o desde el punto de vista psicológico, este tema tan tan grave que es el estrés, el pánico, el temor a que vuelva a suceder un, un terremoto? ¿Qué, ¿Cómo podríamos empezar abordando este tema?
0: Pues bueno, yo creo que este sí si es, si hay que pues, tener claro, ¿no? Porque a veces este, evadimos o a veces eh, pensamos que que ciertas cosas no pueden pues, suceder hasta cuando ya tenemos la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita lo más importante es este, pues tener calma, ¿no? O sea, sé que es como un poco complicado y es fácil también pues, decirlo, pero pero bueno, son son cosas que pasan y que están fuera de, de, de nuestro alcance este, y pues nadie más las puede predecir, ¿no? O sea, yo creo que sismos hay diario, ¿no? O sea, este, claro. yo creo que la gente tiene que empezar a dar un poco la vuelta, ¿no? O sea, creo que el apoyo y la ayuda que ha hecho todo este pueblo mexicano ha sido importante, pero pues también es, es básico cuidarte, ¿no? O sea, porque es una ley que si no estás bien tú, no puedes proveer este, ayuda a los demás, ¿no? Claro. Entonces, la gente ahorita yo la veo desbordada, la veo preocupada, no vamos a muchos, no paran, veo que están como en los distintos puntos en donde hay albergues, en donde hay centros de acopio, en donde hay pues colapsos, pero se les olvida como trabajar sus emociones, ¿no? Y eso creo que es importante porque todos lo vivimos de una, de una, de una forma pues diferente, claro pero fue algo impactante, ¿no? Entonces creo que la ayuda que ahorita viene, creo que que lo bueno todavía viene, todavía más es, pues, por venir, ¿no? O sea, creo que México no saldrá de esto en una semana, en dos semanas, ¿no? Este, hubo mucha gente que me decía, oye, Ismael, ¿dónde puedo apoyar, no? Entonces, yo sí les decía, oigan, tengan como calma no o sea, porque esto va para meses, ¿no? Entonces, este, claro. vi centros de acopio saturados, ¿no? Vi que toda la gente quería ser voluntaria en los albergues, y, pues, bueno, creo que debemos, este, pues, de cuidarnos, ¿no? Eh, pues, tranquilizarnos y, ...y pues seguir adelante, ¿no?
2: Claro.
1: Pues sí, es, es un poco complicado porque después de haberlo vivido... ...en donde sea que lo hayas vivido, en el trabajo, en tu casa, con tu familia... ...pues fue un evento que nos ha marcado a todos... ...sobre todo porque a mí no me tocó vivir el terremoto del 85... ...que habían dicho que había sido espantoso... ...entonces esta generación estábamos como fuera de lo que pudieron haber vivido... ...de lo que pudieron haber sentido... Incluso cuando temblaba yo era de las personas que decía, bueno, no va a pasar nada, porque no claro. me había tocado experimentarlo. Hoy que lo experimento, la verdad es una sensación terrible, no he podido dormir, eh, tengo muchísimo miedo. Me explico todas esas emociones que pues jamás en la vida había, había sentido, no había presenciado. Entonces, ¿cómo podemos pues empezar a regresar a la normalidad? Entender que justo lo que dices puede pasar en un segundo o... También, o sea, como veníamos platicando hace ratito, ¿no? Te pueden pasar miles de cosas, pero como no estás en ese contexto, pues no lo vives. Pero te puedes tropezar con una piedra y morirte. Pero hoy como tenemos esto de frente, lo estamos viviendo, pues tenemos un miedo terrible. ¿Cómo podemos pues, regresar poco a poco a la normalidad y saber que esto es parte de la vida?
0: Bueno, este... Yo creo que todas las personas eh, lo vivimos de forma pues, diferente, yo he, yo he visto zonas en donde no hubo afectaciones este, o sea, físicas o no hubo edificios y tú estás como en, como en esa zona y parece que ahí no pasó nada, no pero te transportas a la Roma, te transportas a la Condesa, te transportas a la Colonia del Valle y ves como si fuera un campo de guerra, ¿no? Entonces, creo que esas personas que frecuentan esas zonas son las que están como más expuestas como a revivir, o sea, claro. o sea, el evento porque están diario pasando por ahí, diario ven movimiento. Eh, yo lo que les recomiendo es, bueno, todos estos síntomas, ¿no? o sea, que tú estás describiendo que son las pesadillas, pues revivir otra vez este, el evento, ansiedad, dolores este pues de cabeza, estómago, miedo, enojo, tristeza hasta ahorita son pues normales, o sea yo eh, lo que les sugiero es expresar o sea, o sea, las emociones, si son adultos y hay niños que dependen pues de ustedes, si no pues mentirles ¿no? o sea, si no negarles que está pues pasando algo yo he visto muchos niños que lo tomaron como, como de juego ¿no? o sea que ellos no vieron como, como esta parte mala en donde el concientizarlos y hacerlos tal vez como partícipes, como en un apoyo es bueno pero sí es importante como adultos trabajar nuestras emociones juntarnos con nuestras redes pues de apoyo que principalmente son la familia no son los amigos buscar platicar o sea de qué, de qué pensó uno no o sea porque a mí sí me pasó en donde estaba sí me pasó la muerte este pues por la mente no o sea fue fue feo y a veces cuando, cuando uno es encargado de proveer seguridad, en mi caso tanto a pacientes o a, o a padres o a hijos, pues pierdes como esa oportunidad de tú expresar tus emociones. Entonces creo que sí es importante juntarnos con otros este, adultos, o sea platicarlo con los vecinos hay muchas técnicas que uno puede hacer como dibujar cantarlo gritar llorar llorar es este pues liberación entonces creo que todos a veces eh, me ha contactado ahorita mucha gente que me dice es que tengo este famoso nudito en la garganta ¿no? que no lo puedo sacar y eso es llanto y es una emoción que está contenida Reprimida. pero como hay gente que no queremos que nos vea mal no la no la estamos este pues guardando entonces sí es importante buscar un medio en el cual podamos expresarla
1: que esto sería como parte de la catarsis en lo que lo platicas si y lo platicas si y lo platicas si y es como liberar esa emoción,
0: claro y es la parte de un duelo, ¿no? o sea es la parte de la elaboración, muchas personas perdieron su casa, muchas personas perdieron a un familiar, otras personas que fueron rescatadas perdieron algún miembro, ¿no? Este, de, de su cuerpo, otras perdieron su hogar, pero todos perdimos la tranquilidad, no, o sea, claro. entonces estamos viviendo todos un duelo pues colectivo en donde tenemos que elaborarlo no o sea porque aunque no nos afectó de forma pues directa a muchos esta parte que tú dices de que cualquier sonido este, estamos alertas no claro en la noche nadie quiere dormir aunque pues tengamos sueño por miedo a que justamente pase en ahí. la noche pase algo no estamos como muy alerta entonces este creo que sí es importante que nos detengamos y que podamos expresar las emociones eh, con nuestras redes pues, de apoyo principalmente
2: y me parece que ambos tocan un tema muy interesante eh, en, en redes sociales yo en los últimos días como que vi este gran dilema de personas que fueron muy comprometidas en ayudar, por ejemplo mi hermano que, que vive en la colonia Condesa y que vio muy de cerca todo este tipo de colapsos y él estuvo ayudando desde el día del temblor hasta el fin de semana, todos los días, todos los días ayudando. Porque, eh, como tú dices, vives la situación mucho más de, de cerca, ¿no? A, a, a un grado en el que yo decía, bueno, pero es que yo me siento mal por no estar haciendo lo que a lo mejor otras personas están haciendo. Yo me sentía de alguna manera inútil, ¿no? y O sentía que no estaba ayudando como debería de hacerlo. Y tú tocas el punto importante de, bueno, vamos a, a racionalizar ese apoyo, hay que racionalizar esa energía. Y luego, en comentarios en redes sociales de gente que decía, oye, pero es que estos cuates nada más fueron a ayudar y están posteando la, el, selfie, ¿no? la selfie, no sé qué. Eh, creo que al final del camino, y como tú lo dices, es un evento traumático que vamos a tener que sacar todos, es un duelo... Claro. No no sé cómo decir, pero es un duelo nacional, es un ¿colectivo? duelo colectivo, exactamente. Y hay gente que lo va a sacar a lo mejor ayudando, a lo mejor porque también la gente decía, es válido, ¿no?, que siendo viernes después del sismo la gente agarre la fiesta y, este, y esté como eh, celebrando algún evento cuando no debería de hacerlo. No sé tú qué opines no sé ustedes qué opinen pero me parece que la forma de sacarlo va a ser muy diferente en cada uno de nosotros. Si la gente decide irse de farra, porque yo yo sí les, les puedo decir, yo sigo estresado, yo sigo en una situación de alerta constante, no sé en qué momento me va a votar, ya me dio colitas ayer, ¿no? ya ya, ya venía claro. inflamado, pero eventualmente agarraré la fiesta o, eh, no sé, a lo mejor hasta el estrés en el tráfico, cualquier cosa me va a hacer reaccionar. ¿De qué o cuáles son eh, digo, con, con tu conocimiento, ¿qué crees que pudiera pasar con este estrés colectivo, con este duelo colectivo? ¿De qué manera lo debemos de sacar para no terminar a ganarnos del chongo con alguien o, o criticando de más a una persona? No lo sé. No sé si, si, si nos puedas ayudar con eso.
0: Sí, mira, eh, diste ahorita un punto importante, ¿no? O sea, yo también lo vi mucho en Facebook de había gente tanto que estaba buscando fiesta o había gente que se quejaba de cómo unos podemos estar pues, sufriendo cuando, cuando otros... este están, están en desgracia. Ajá, ¿no? Entonces, mira, yo creo que eso es algo muy cultural, ¿sabes? El mexicano siempre ha encontrado en la fiesta o en beber como una...
1: Un escape. Como
0: un escape, como una evasión, ¿no? También, y no olvidarnos que el alcohol, ¿no? Es una forma de desinhibir, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han aprendido a, a, con ciertas eh, sustancias este, liberar eh, emociones, ¿no? Yo creo que no debemos caer como en juzgar, ¿no? O sea, cada persona tiene sus modos pues, de, pues, de afrontar, ¿no? Y yo creo que cada quien lleva su duelo y su crisis pues de forma pues diferente. También tú pues, tocaste un tema que decía este, bueno, yo me sentí mal o hay gente como que se sintió mal porque no apoyamos tanto como otras, como otras personas, ¿no? Personas. Y ahí entra la parte de la moral, ¿no? O sea, el tener que, ¿no?, o el debo de ayudar, claro. porque todos estamos ayudando, ¿no?, y se hace un, un, un efecto bola de nieve, ¿no?, o sea, que ves que empiezan unos y, y ahí, pues, vamos todos, sí puede ser tendencia, sí puede ser moda, pero bueno, yo creo que lo importante es que México esté ayudando, ¿no?, o sea, este, sí se tomaron las selfies, sí no se la tomaron, lo importante es que claro. la gente está ahí, está claro. dando eh, manos, está apoyando con víveres, está, pues, comunicando, ¿no?, desde... Desde la parte, bueno, yo conozco gente que no se involucró tanto físicamente, pero estaba como muy pendiente y estaba publicando o estaba mandándole información a gente que sí estaba como en estos puntos y gente que igual estuvo en casa y dijo, bueno, tengo miedo, se vale, ¿no?, también no salir, pero pues deposito, ¿no? O sea, yo creo que cada quien, este se movió y lo está elaborando de forma pues diferente sí es importante como se los decía elaborar estas, estas emociones no claro que hacer ejercicio es importante es una forma en la que en la que podemos liberarnos eh, cuanto más estrés hay la alimentación tiene que ser mejor y a veces cuando estamos y eso al en, revés no y es al revés entonces a veces cuando estamos estresados buscamos como lo más rápido como una papita o no comer o algo porque estamos este eh, pues muy rápido entonces la alimentación es básica a mí me ha tocado mucha gente dice es que no tengo hambre no entonces este creo que de alguna forma tienen que comer tienen que hacer ejercicio tienen que encontrar una red de amigos de familia de apoyo hoy hay muchos especialistas como yo que están brindando atención gratuita no O sea creo que hay muchas formas este tal vez hay gente que, que platicar como de las cosas eh, no les no se les sea tan fácil, pero pueden dibujarlo, pueden pintar, también hay, hay muchas formas artísticas, bueno, por ejemplo, yo soy una persona que lo libra también jugando fútbol, ¿no? O, o jugando ajedrez, ¿no? Como que ahí yo me pierdo, y yo ahí trabajo, ¿no? Entonces, pero sí es importante encontrar... Alguna forma en la que podamos sacar estas emociones Porque si no, estaríamos hablando En unos meses de índices altos En los hospitales, ¿no? Por colitis, por infartos, o sea, entonces Creo que sí es algo importante que se tiene que empezar Este, a concientizar ¿No? O sea, porque gente, me ha dicho No, escolta, no puedo llorar, no puedo hacer Porque hay gente que me necesita, sí, ¿no? Pero muchos son papás Muchos son gente que tus hijos, o sea Este, la primera brigada De apoyo que tienes que dar es a tu familia Claro, a ¿no? tu sea, núcleo a tu núcleo, ¿no? O sea, porque de nada sirve que estés afuera y tus hijos estén en casa, solos o con la nana, con miedos, ¿no? O sea, entonces creo que hay que ser muy conscientes de que hay que estar bien nosotros mismos hay que tener bien a nuestro círculo y en base a eso ayudar, ¿no? Yo, no. He, yo he visto gente que sale de su trabajo a las ocho, nueve, va y apoya, ¿no? O los fines de semana ya están en, en una lista de en los albergues para tener este actividades lúdicas o tener terapias con los niños y también es una forma de sentirse bien y de saber que están haciendo algo, ¿no? Claro.
1: Y tocas un tema muy importante. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer esas personas que tienen hijos? ¿Cómo los puedes apoyar? Porque no le puedes decir... No sé, siento que la realidad tan cruda, pero ¿cómo lo puedes manejar? Perdón, para que ellos lo entiendan, para que ellos pues tengan una válvula de escape. Hay algunas lecturas, dibujos, ¿qué es lo que recomiendas para, para los niños?
0: Ok, mira, eh, técnicas desde básicas, o sea, importantes. Mira, a veces los niños verbalmente, al menos que sean chicos con habilidades sociales como muy desarrolladas, eh, pues realmente nos van como a expresar una emoción Oye mamá, me siento mal o estoy enojado o siento culpa Yo he visto con muchos niños con los que he estado pues trabajando Que está el enojo o está la parte pues de la culpa Tuve el caso de un paciente que justamente cuando fue el sismo el, el niño estaba con la abuela y con la nana, pero la abuela se fue con la, con la hermana al Walmart y el niño como se, como quiso ver eh, tele se quedó con la nana y justamente cuando empezó el sismo él introyectó como esta información de que lo habían abandonado. ¿no? Entonces este, cuando llegó con la mamá, cuando llegó ese, el papá, me comentan que estuvo dos días enojados porque le dijeron, ¿cómo? Si ustedes sabían que iba a temblar, ¿cómo no me cómo no me avisaron? no ¿Cómo claro. no me cuidaron? Entonces, es muy normal en los niños la parte del de enojo. Sí, para los adultos está siendo difícil elaborarlo, para un niño más. Entonces, y más con tantos medios pues de, pues de información que ahorita hay, ¿no? O sea, en el 85 nunca nunca hubo esta red pues de apoyo, tanto en Facebook o en las noticias. Justamente cuando en el 85 pasó el sismo, el terremoto más bien, el pues, presidente todavía estuvo incomunicado mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, la gente tardó mucho tiempo como en llegar a, a entender la zona, qué es lo que desastre, estaba sucediendo también. No entonces, ahora, los niños de ahora están expuestos a a mucha información. Sí creo que es importante decirles la verdad, o sea, no pues mentirles, pero hay que tener cuidado con la información que estamos manejando, ¿no? O sea, sí es importante concientizarlos, este, decirles qué es lo que está pasando, porque es un fenómeno pues natural que nosotros ni podemos controlar ni lo podemos pues, predecir y que puede pasar en cualquier, cualquier momento. momento y creo que los niños tienen que saber también qué hacer en caso de que haya un sismo en casa, de que de qué hacer cuando ellos estén solos, de, de qué hacer cuando estén en la, en la escuela y sí tener como una explicación de qué, es, de qué es un sismo. Hay muchos este cuentos que me han estado pues llegando a mí, tengo vuelta tres, ¿no? este, uno es chileno que ya está adaptado a, a México con lo que pasó el, el martes pasado, pero bueno, Chile es un país que también constantemente está expuesto claro, sí, sí, sí. y es este un pues, material muy bueno que si quieren se los puedo compartir, o sea, para que, claro. para que la gente pueda, pueda trabajarlo.
2: Muy bien, ¿les parece si vamos a la primera canción? Al Me primer... parece maravilloso. Bueno, pues este, esta canción Dani la ha tenido en la cabeza... Ya, ya, varias, ya varios episodios, varios capítulos. Eh, es, es una canción de Coldplay que ya tiene algunos años, pero que es bastante...
1: Relajada, ¿no? bonita.
2: Tranquila, ¿no? Para, 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 que, para que nos tranquilicemos un poquito. Eh, es Yellow de Coldplay y bueno, pues estamos en Expediente M con Ismael González hablando de la atención psicológica después de los sismos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Platicábamos ahorita, mientras escuchábamos Yellow the Coldplay, de este impacto psicológico que había logrado el terremoto, el, los sismos de, de estos días, en donde veíamos una unión social como no la habíamos visto, al menos nosotros, y que, que yo creo que no había existido desde el 85. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión respecto de esto?
0: Yo creo que esto es una secuela positiva, ¿no? O sea, creo que, como tú lo dices, todas, todas estas nuevas generaciones nunca habíamos vivido un evento traumático eh, tan importante, pero a la vez un movimiento social tan limpio, tan tan organizado, con tantas ganas, o sea, con tanta gente queriendo apoyar. O sea, yo lo viví desde el mismo martes que fue el sismo, que me tuve que ir caminando desde mi trabajo de, en la mañana, que está por el metro Valderas. Ajá y caminar hasta Insurgentes Norte, ¿no? A la altura del de metro Potrero, que es una distancia considerable. considerable. este Ver a toda la gente eh, pues, caminando fue impresionante, pero me impactó desde en ese pues, momento ver como mucha gente que iba con camiones pues de carga o desde autos este pues particulares, que nada más iba una pues, persona preguntando quién iba para tal lado sí. y subiendo a toda la gente desconocida. Creo que ahí... Se nos, se nos quitó como el, la cuestión de género, la cuestión del de, miedo de me va a robar, me va a hacer algo, y nos hicimos humanos, ¿no? O sea, que a veces estamos tan tan individualizados, tan esclavizados, en abstraídos de alguna manera. En las cuestiones electrónicas que, que la parte humana se, este pues se nos va. Yo vi camiones y polleras parecían indocumentados, no, así con muchísima Llenos gente atrás, gente. ¿no? O aquí sea, iban pues, para, la, para para la zona Del de estado, ¿no? O sea, para indios verdes, o sea, para el estado. Yo dije lo mío fue muy cansado, pero yo iba todavía como hasta la ciudad, pero había gente que no tenía transporte y que iba hasta Cuautitlán o iba hasta no sé dónde. no Entonces fue importante ver cómo los coches eh, se paraban para llevarse a los niños, para llevarse a los viejitos o simplemente pues preguntar quién va para Lindavista, quién va para Indios Verdes, quién va para... Eh, pues, de Pantan, ¿no? Y ver los coches llenos, ¿no? O sea, fue padre. Yo igual también tuve Ray, entonces fue como padre desde en el momento que pasó, o sea, la gente cayó en conciencia de que teníamos que apoyarnos, ¿no? Entonces, esto fue muy impresionante para mí.
1: Sí, creo que lo que dices es muy importante o lo que dicen es muy importante porque sí vivimos ese contraste de emociones en donde veías a la gente pues pasando una situación complicada, pero al mismo tiempo había alguien que te decía, yo te apoyo, yo te ayudo. Te llevo a tu casa, te doy comida, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir y quitamos la vista de nuestro ombligo, de lo que estaba sucediendo, de lo que los problemas que podíamos tener nosotros porque estábamos volteando a ver a un ser humano que necesitaba ayuda y que necesitaba apoyo y creo que eso fue extraordinario. Ver cómo nos podemos ayudar, ver cómo nos podemos dar la mano y salir adelante en cualquier circunstancia porque... Te das cuenta que justo no importa el estrato social, no importa de el dónde género. vengas, el género, absolutamente nada. Lo que importa es que tú estés bien y guardar tu integridad. Y eso fue extraordinario. Y creo que México no puede volver a ser el mismo. Y Me no gustaría puedo volver a que a ser no el, mismo el mismo. Porque hoy entiendes que si te unes como persona, puedes lograr muchísimas cosas. Cosa. Que no requieres absolutamente de nadie, porque eres lo suficientemente organizado para poder estar ayudando a más personas que lo requieren. Porque tienes toda la capacidad para ser una persona que puede ayudar y puede estar eh, dejando de quejarse por las cosas negativas y te puedes enfocar en lo positivo y el hermoso que tenemos. Creo que fue un gran abrazo y, que, y creo que todos nos hemos abrazado. Y si no has salido a ayudar, yo sé que has hecho la diferencia sonriéndole a esa persona que va al lado de ti, cediendo el paso, apoyando a la gente que lo necesita desde cualquier punto. Y la diferencia está en la, en la mentalidad que tienes y cómo ves este tipo de situaciones claro. y cómo se presentan y quién eres tú ante ello.
0: Yo algo que he estado viendo es que la forma en la que nosotros interpretamos las cosas impactan inmediatamente en nuestras emociones y en nuestra pues, conducta, ¿no? Entonces, yo he visto desde ambos polos, ¿no? O sea, la gente que ha elaborado esto como una pues, tragedia, ¿no? Y está triste y está, pues, preocupada y la ansiedad y la atención ahorita la tienen como muy selectiva como para lo malo, ¿no? Pero también he escuchado a muchas personas que lo han elaborado de una forma, pues, positiva, ¿no? En donde creo que eh, a México necesitamos una sacudida, literalmente, ¿no? vamos a para quitarnos muchas cosas, pues, de la mente. O sea, todos los cambios grandes que ha habido, o sea, vienen de... De, de un colapso ¿no? Entonces, un
2: shock, la, 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 la doctrina del shock de justo este tipo de eventos ya sean políticos o sociales o en su caso, pues este tipo de eh, eventos meteorológicos o no sé cómo llamarlos, geológicos pueden generar un cambio ¿tú, tú qué opinas desde tu perspectiva psicológica? ¿crees que nos eh, ayude a generar este cambio que creo que estábamos esperando? A mí me sorprende y, y lo platicamos hace ratito que uno, los políticos a la fecha siguen sin aparecer. Dos, que no necesitábamos de ellos. Sabíamos que no iban a estar ahí y que era a través de nosotros claro. que teníamos que hacer esto. Genera un cambio, yo creo que en todas las generaciones, no es nada más exclusivo de los milenios, porque pues, hemos leído mucho, ay los milenios se levantaron. Y... Pero en general, creo que y todos... críticas, ¿no? Exacto. O sea,
0: más críticas que, que esta parte pues, solidaria, empresarial o muchas cosas positivas que igual también tenemos, ¿no?
2: Claro. ¿Crees que...? se logre, se pueda lograr un cambio más profundo que vaya o que trascienda, digamos psicológicamente hablando no sé si, 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 si a lo mejor este sea el medio para una, tener una respuesta pero ¿podría cambiar nuestra forma de pensar como nación o como pueblo, como, como sociedad? O sea, este duelo sí. no que podría ser materia de, de, de sufrimiento, o de pasión, dependiendo de cómo lo veamos, ¿nos puede ayudar como sociedad?
0: Yo creo que sí este, yo creo que para para generar un cambio, ¿no? A veces hemos escuchado que uno se tiene que caer, ¿no? O claro. que tienes que colapsarte, tienes que pues, tocar fondo. Para que el cambio de chip, ¿no? O sea, eh, porque todos tenemos creencias desde la infancia super nucleares que para cambiarlas, hijo, le cuesta muchísimo. O clasistas. Entonces, o... este tipo de eventos te pega en todo, ¿no? O sea, te mueve ideas, te mueve emociones, te mueve modo de pensar, modo de ver la vida. Yo ayer eh, platicaba con mucha gente que me dice, desde hoy voy a ser alguien pues diferente, esto pues me voy yo, y, y ya, han, ya han elaborado esta, esta situación de, de, de una forma positiva. ¿De qué depende que este chip eh, se logre cambiar por completo? Pues de nosotros mismos, de los que lo generamos, ¿no? O sea, que no nada más se quede en la parte de nos unimos cuando hubo un sismo. Eh, justamente ver en qué otras qué tendencias podemos hacer, ¿no? De ayudar a alguien con una bolsa, ¿no? O cárgale a alguien su mochila en el metro, ¿no? O sea, para que siga habiendo como una red, ¿no? O sea, de confianza. Para que, pues de confianza y, y se demostró, ¿no? O sea, si había dudas entre nosotros mismos o al gobierno, o si había duda de que, de que los jóvenes, que somos la mayoría de este país, claro. si se unían podían mover empresas, podían mover piedras podían mover ideas se logró no o sea la primera gente que se movió fuimos los vecinos fuimos los amigos fuimos este los compañeros pues de trabajo fuimos los que no, fuimos empáticos no o sea que había gente que estaba sufriendo y automáticamente fue impresionante ver cómo la gente llegaba corriendo, caminando, en patines, en bici, en, en taxi, en coche, en camión, en metro, la gente vio cómo llegó pero o sea, la ayuda siempre llegó Y los primeros que se movieron Fueron las personas Y ya después, o sea, fíjate Ese es un cambio importante Ya hasta después vino las empresas, ¿no? O sea ya vino, empresas. ah bueno, eh, la gente ya se movió. Ahora tal empresa vamos a hacer esto. Yo lo vi con con Uber, este, pues por ejemplo que en los centros de acopio la gente de Uber te está diciendo, damos, este, puertas gratis, ¿no? O sea, o sea, a tu casa fue un movimiento social que llegó a las empresas y que sensibilizó y, y que se logró mover demasiado, ¿no? Entonces yo creo que Mucha gente en muchos países, yo creo que está sorprendida, o sea, yo he escuchado gente de el extranjero que me dice, México nos está dando una lección y está haciendo cosas que nunca pensábamos que el pueblo mexicano fuera a hacer, ¿no? Y ahorita estamos siendo noticia, ¿no? O sea,
1: Sí, eso que dices es muy importante porque en este momento creo que dejamos de esperar. Esperar a que el, el gobierno tuviera una respuesta, esperar a que el vecino se moviera. En este momento, cada uno de nosotros tomó la decisión de hacer algo positivo y de apoyar a esa persona que estaba en desgracia. Y no importaba si el de al lado quería ayudar o no quería ayudar, porque tú tenías la convicción de ir con esa persona y brindarle y se, todo tu apoyo sin, sin nada a cambio. Entonces esto se generó, pues fue un efecto dominó. Entonces yo veía que tú ayudabas Yo sabía que necesitaba ayudar Y por supuesto la persona que estaba al lado sabía que necesitaba ayudar Y no, no fue necesario que yo te diera una charla De cuán importante era que fuéramos a ese lugar Sino que tú y todos tomamos la decisión De hacer lo posible para que la otra persona estuviera bien Y eso creo que habla de un gran corazón Y de un gran eh, movimiento justo para México Todos estamos sorprendidos, yo también y es maravilloso, te digo, este contraste, ¿no? De decir, bueno, sí sucedió algo malo, pero también fue como un parteaguas y va a ser un parteaguas de aquí en adelante. Porque sí, si quieres hacer un cambio, sabes que no tienes que esperar a que el gobierno lo haga. Sabes que el cambio empieza por ti y hoy nos damos cuenta que esto es real. Que y que podemos estamos empujando, hacerlo.
2: empujando, como bien dicen a las empresas, empujamos al gobierno también a hacer algo. Es triste ver que la respuesta más tardía fue la del gobierno. Y además, es triste ver que. Que incluso dentro del mismo gobierno, eh, en el estado de Morelos, por ejemplo, que había este esta retención de trailers y de camiones con apoyo para utilizarlo para otros fines. Ya será cuestionable o no, me preocupa que se nos olvide, como muchas veces pasa, ojalá no, y qué bueno que fue tan reciente al 2018, porque no podemos olvidar que los primeros en reaccionar fuimos nosotros, y los últimos en reaccionar fue el gobierno, ¿no?, con... Muy, muy, muy este discutible. Y perdón que toque el tema en un programa como este, pero pero que hayan se hayan puesto de acuerdo y que todavía hayan discutido si podían donar o no el dinero que es de nosotros, es bastante lamentable. Pero eh, regresando otra vez al, al tema que, pero, que nos bueno, ocupa. Eh,
1: como retomando lo que dices, dejaste de esperar.
2: claro que es lo más importante. Y eso es importante.
1: maravilloso, porque entonces tomaste acción. No había de otra, dominó. yo
2: creo que no teníamos de otra más que ayudar de manera inmediata, como bien dices, no podíamos, eso. ni siquiera teníamos el tiempo de pensar, necesitábamos algo, una sacudida así de fuerte, como para decir, vamos, vamos todos. No vamos todos. a esperar
1: a que alguien lo haga, voy a tomar la batuta y voy a solucionar el problema. Entonces se vio reflejado, se ve reflejado, y esto va, yo creo que va en grande, ¿eh? para todos si es los es aspectos cultural, de la
0: vida. Eh? O sea, sí... Vivimos esperando siempre algo, ¿no? Esperando a los reyes magos, vivimos esperando que me asciendan. Que papá gobierno me dé que hacer, ¿no? Que llegue el amor de mi vida, eh, sigo esperando que llegue el trabajo de, de, de mis, mis sueños. sueños. Sigo claro. esperando que me gane la lotería, ¿no? O sea, cuando, bueno, ya compraste un boleto, ¿no? Entonces, este creo que esto fue algo que nos hizo, fue un sape de oral mexicano, párate, ¿no? O sea, te tienes que, pues, mover. Y los resultados fueron o sea, impresionantes, ¿no?
2: Sí, me parece, eh, digo, esperemos que esto perdure, que esto permee, eh, que el apoyo no desista, que se racionalice un poco, que la energía no nada más se centre en estos días. Y eh, tocando el tema ya principal, me gustaría preguntarte primero, eh, ¿qué nos recomiendas a todos en general para sacar psicológicamente esto?, Digo, podríamos hablar de ciertas personas, ¿no? Las personas que tú mencionas que estuvieron y que han estado apoyando ahí todo este tiempo, ¿no? Que yo me imagino que ellos sí necesitan una terapia o necesitan un apoyo mucho más fuerte. El ciudadano de pie... Que a lo mejor aportamos o que dimos nuestro ganito de arena en una menor medida, pero que seguimos espantados, que seguimos en estado de alerta, ¿no? O que seguimos angustiados. Eh, eh, hoy en la mañana, por ejemplo, pusieron un video en Facebook donde sonaba la alerta sísmica y la gente está... O sea, oye, por favor, baja de volumen porque ya aquí le va a dar un colapso nervioso. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué crees que pudiéramos hacer? Eh, eh, nosotros, la gente normal, que somos prácticamente todos los que vivimos en esta ciudad y en todos los lugares donde estuvimos afectados por los sismos?
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, es aceptarlo, ¿no? O sea, aceptar que, que esto nos afectó, ¿no? a todos, de forma, pues, diferente, tal vez a ti se te ve más que a mí, o, o no sé, pero aceptar que algo sucedió, que algo nos pegó, ¿no? O sea, a veces, también con la cultura que, pues, tenemos, ¿no? Y se ve más en hombres, específicamente, que estamos eh, culturalmente a veces obligados o enseñados a reprimir emociones. Claro. O porque eres el proveedor, o porque eres... El protector, la, como ¿no? O la figura importante a veces nos callamos este pues las emociones y se vale llorar no o sea se vale llorar se vale expresar este se vale encontrar en alguna actividad que sea eh, placentera pues para nosotros como esta fuga no o sea porque como se lo decía si seguimos acumulando si, si seguimos reprimiendo emociones nos va a, a botar en un problema de salud seguro no claro entonces si sí es importante este Parte de esta intervención en crisis, ¿no? Que se hace es, bueno, lo que es lo principal es que la persona esté segura, ¿no? O sea, que la persona vuelva como a, a tener poder sobre sobre sus pensamientos, sobre sus emociones y el control. Entonces... Que le recomiendo buscar su, su, su seguridad, ¿no? Si es expresándolo así, es yendo con un psicólogo, si es cambiándose pues, de casa, si es irte a la casa de tu mamá o con tus hermanos, porque ahorita estamos en una etapa que se vale estar apapachado, ¿no? O sea, todos sentimos miedos todos estamos tristes, se vale recibir un beso, un abrazo, llorar, ir con los seres que nos dan como esa, como esa protección desde toda nuestra vida, que son padres, ¿no? O sea, amigos, este, expresarnos y hacer... Actividades juntos, ¿no? O sea, hacer actividades desde un juego de mesa, desde ver una pues, película juntos, irse a comer, ¿no? este, Creo que eso es, es importante y a la gente veo que se le está olvidando, ¿no? O sea, eh, mucha gente me ha dicho, ¿no? Es que Ismael tengo que, tengo que ayudar. Sí, pero tienes que estar bien tú, ¿no? Si no, después, si tú te colapsas, si tú te enfermas, ya después vas a, a necesitar también tu ayuda y la gente que depende a de tu ti alrededor, también claro. la afectas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante no olvidarnos que no somos ni Superman ni aunque seamos hombres, también podemos llorar, ¿no? O sea, y que tenemos que expresarnos, ¿no? O sea, eso es, es importante. Las redes de apoyo, los amigos siempre, y eso se ve en las personas que, por ejemplo, lo dicen las investigaciones, las que caen como en pues, depresión son las que son más propensas, a, o no, más bien son las que no tienen un, una red de apoyo estable, no o sea son personas pues, solitarias, son personas que se aíslan, entonces es importante estar en contacto con nuestros amigos, con los vecinos, este estar al pendiente, sí, creo que en México, y es algo que nos afectó de forma pues, directa, la parte de la prevención, no está totalmente implementada, ¿no? O sea...
2: Eh, A pesar de, de la experiencia México, previa, ¿no? En
0: México atendemos cuando tenemos la bronca, ¿no? O sea, voy con el pues, doctor cuando ya tengo una bola... ...que claro. es un tumor, ¿no? O sea, sí. voy cuando ya tengo una gastritis acme o sea, ya voy cuando pues, me desmayé, cuando me tienen que hacer estudios, ¿no? En México, mientras no pase, este... O sea, estamos bien, ¿no? Entonces, se nos olvidó que completamente somos un país que constantemente hay sismos, ¿no? que sí tenía muchos años que no había un pues, terremoto, pero lo sabíamos que tarde o temprano iba a haber, ¿no? Entonces también creo que tiene que haber cambios desde desde la forma de la construcción, ¿no? O sea, porque... Protección civil. Muchas... Muchas zonas de las que fueron afectadas, la gente, y por eso perdió como su seguridad, ¿no? O sea, gente paga rentas impresionantes en la Condesa, en la Roma, en la colonia este... Pues el del valle, valle que fueron de las más afectadas son rentas desde los quince mil hasta los veinte mil hasta los treinta mil pesos y que dice la gente porque he estado con varias, me dice, no tenemos seguridad. O sea, la renta que pagamos tan costosa, no, no la pagamos que... por la seguridad, que es lo básico que tú tienes que pagar, ¿no? Claro. La pagamos por un estatus, la pagamos por comodidad. La pagamos por tendencia, ¿no? Porque está de moda vivir en, en la Roma, aunque el edificio sea muy viejo, estaba muy padre, pero la gente va a saber que vivo aquí, ¿no? Y se nos olvidó esta parte de, oye, estamos en un lugar seguro, lo que pagamos es proporcional, o sea, a, a lo que nosotros necesitamos. Entonces, creo que tenemos que, pues, prevenir, ¿no? Entonces, para no volver a siempre estarnos tropezando con la misma piedra, ¿no? Que a veces es muy, pues, característico y... Prepararnos, sí creo que estar alerta, pero no estar ansiosos, ¿no? O sea, porque no sabemos si vuelva a haber un terremoto en una semana, si va a haber en 50 años, en 100 años, pero no necesitamos de un terremoto para saber que somos personas pues mortales, ¿no? O sea... Eh, nos podemos morir mañana, nos podemos morir en un mes a causa de cualquier enfermedad, a causa de cualquier Ajá. cosa. Entonces, creo que esto, como fue algo que todos pues, vivimos, ¿no? O sea, que nos afectó a todos y que todos lo vimos, activó estas emociones primitivas, ¿no? Como el miedo, la frustración, ¿no? O sea, este. Y que nos hacen ver que somos seres que en cualquier momento por la naturaleza somos nada, ¿no? Entonces, por eso que creo que esto es pues colectivo, ¿no? Porque gente muere diario, gente enferma diario, gente está en crisis diario, pero a veces... Sabemos que las cosas pasan, ¿no? Pero como no las vemos no en son nuestro tan cerca. como no las vemos en nuestro núcleo, como ah, sí, pasó, pues qué mala onda, ¿no? O sea, qué, qué mala onda que esta sí, chica la secuestraron, ¿no? Pero cuando ya nos pasa y ahorita nos pasó a todos, ¿no? A todos. Por eso es que la ansiedad, el miedo ahorita es pues colectivo, ¿no?
1: Entonces, uno sería como entender que esto puede suceder y que no lo puedes evitar porque no somos dioses para saber en qué momento va a pasar. Y
0: nadie puede predecir. Uh -huh. Un sismo, dos? ¿no?
1: Pues haría esta parte preventiva de, haber, de hacer una revisión y decir, bueno, ¿dónde estoy viviendo? Realmente los estándares de seguridad son claros, son buenos. Y si no, también moverte, ¿no? No tienes necesidad de estar en una zona por sentirte bien o por pertenecer a algún lugar, ¿no? Porque sí es muy importante que entendamos que esto se puede volver a dar y estamos preparados para lo que viene. O sea, realmente vamos a tener estas herramientas... Para, para poder afrontar lo que viene. Yo creo que es muy muy interesante lo que nos dices.
0: Yo escuché que, que hay gente que entre sus vecinos, ya hicieron como ellos simulacros, no o sea ya saben quién tiene que abrir la puerta, ¿quién tiene que cerrar el gas O sea, se están organizando, organizando. para posibles o sea, eventos, ¿no? Tal vez nunca más este pues les toca a uno, ¿no? Pero la gente se está organizando. Creo que eso, creo que eso es bueno. Pues Ayer, es un
1: despertar de conciencia, interesante. Así es.
0: Ayer tuve también a una paciente de seis años que me dice, eh, Ismael, ya tengo mi mochila de vida, ¿no? Y le dije, a ver, cuéntame, ¿qué tienes? Tengo agua, tengo una lámpara, tengo mis documentos. O sea, eh, y la niña no se le había miedo, ¿no? O sea, y, y ahí es cuando yo sí les decía que es importante de que si vemos que un niño no está afectado, pues tampoco hay que meterles nuestras emociones o, o no hay que crearles un trauma que igual ellos no lo percibieron. Claro. ¡Qué bueno! ¿No? O sea, yo creo que sí es importante como concientizarlos, ¿no? Desarrollar la empatía. Creo que si ahorita con... Si nosotros ahorita hicimos un cambio, ¿no? O sea, la generación que viene abajo de niños, que desde niños están viendo esto, ¿no? O sea, la parte colectiva, la parte de la educación la parte de los niños que desde en la primaria ya, ya tienen eh, inteligencia emocional y que, y que ya expresan. Estas generaciones en 20 años van a ser muchísimo más, ¿no?
2: oye pues eh, antes de, de cualquier otra cosa, eh, tenemos algunos comentarios en Facebook Live. Raúl Alejandro nos manda te saludos, eh, Gabriela Barroso también, Heriberto Torres, yo le mando un fuerte un fuerte abrazo. Y Heriberto nos pregunta, que, ¿qué podemos hacer para que la ayuda sea permanente? Es un poco el tema de racionalizar. ¿De qué manera y cuál es la sugerencia que, que tienes para nosotros de, no nada más en el aspecto psicológico, sino eh, generar esta conciencia de apoyo constante, de previsión constante? ¿Qué, qué, qué se te ocurre que pudiera funcionarnos a nosotros como sociedad
0: yo creo que de ahí viene la parte de nosotros este generar ideas ¿no? o sea utilizar todas estas redes ¿no? que es que es facebook no o sea para, para cosas pues, positivas no creo que podemos crear muchas tendencias no creo que que todo tiene un efecto dominó y a veces creas moda, ¿no? Y hay gente que lo empieza a hacer, aunque nada más esté, pues, de moda, me tomo la selfie ayudando, pero al final de cuentas, pues, lo hizo, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, desarrollar ideas, ¿no? O sea, y poner el ejemplo, ¿no? Creo que la mayor, este, por recomendación que pueda haber siempre la de boca en boca no desde un restaurante desde una película desde algo si la gente ve que tú haces algo este yo pues de repente voy pues, por la calle y hay pues basura yo nunca tiro basura no y desde pues mis polillas siempre hay, hay que intentar pues guardarlas claro. no y a veces hasta la gente pues te ve raro pero los que están cerca de mí por ejemplo amigos ya ya Lo empiezan saben. a hacerlo no entonces si todos empezamos por, por poner el ejemplo y hacer algo justamente ahorita no este pues te platicaba que Ayer venía este del pues, consultorio y acabé súper cansado, me sentía con dolor de cuello y traía todavía mi maleta. no Entonces, el pues, Metrobús como ayer hubo tormenta, venía súper lleno. Yo venía tan cansado que dije, o sea, ¿por qué alguien no me dice, oye, ¿por qué no te puedo cargar este pues tu maleta, no? Entonces, es algo que yo pienso implementar, ¿no? Y la misma gente que vaya, o sea, cuando yo lo haga, va a decir, oye, pues mira, yo también es lo una voy buena a hacer. Idea. Es como una Es como una cadena de favores, ¿no? No sé si vieron como esta pues, película. La ya, película. Ya es un poco vieja pero es muy buena, ¿no? De que yo lo hago por ti y tal vez no me lo pagas a mí, pero hazlo con, con otra persona. Con alguien más. Más. Entonces, ahí se pueden crear tendencias importantes, ¿no?
2: Oh, pues muy bien Les parece que si Mientras eh, eh, Seguimos platicando Con nuestros amigos De Facebook eh, Vamos a la segunda canción Esta es okay. una canción También que tiene Por objeto ser Un poquito más alegre La canción se llama Mary Monroe De Farrell Williams Que es el ex miembro De NERD Que ahora es, muy es buena. Bastante Bastante famoso eh, Mientras tanto Estamos aquí En Expediente M Seguimos hablando Con Ismael González Acerca de los efectos eh, La tensión psicológica Derivadas de, de cualquier sismo En particular Pues los que sufrimos en los días anteriores eh, no se olviden eh, seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook en Ocho y Media, en Twitter arroba Ocho y Media Oficial y eh, pues también escuchen nuestros podcasts en iTunes y en TuneIn, todos los episodios que hemos tenido en Expediente M a lo largo del año están ahí, y pues bueno los dejamos con esta canción y con nuestros amigos bueno, de Facebook seguimos, eh, seguimos platicando pues estamos de vuelta, platicábamos con Ismael puntos muy importantes, ya estamos en la recta final del programa, pero eh, en relación con el tema de la atención a los niños, Ismael nos comentaba primero, se vale el apapacho, se vale, eh, se vale el apapacho, se vale cuidarlos, eh, quererlos, estar ahí con ellos y la segunda es... Eh, Platicábamos eh, que quizá no sea lo mejor llevarlo al, al sitio de ayuda.
0: A los escombros, exacto. ¿no? Pero no
2: hacerlo sentir inútiles, porque me, no, nos comentabas, muchas veces los niños sienten que no están aportando su granito de arena. No sé si nos pudieras un poquito volver a platicar esta historia de tu paciente que tuviste el, el día lunes.
0: Sí, claro que sí, con gusto. este Platicamos que tengo un paciente que el día lunes este me dijo, oye, este él está contentos así creo que, que, que han hecho como un buen trabajo, digo en su en su escuela no se sintió como tan fuerte no, o, o no pasó un daño simbólico, este, pero sí dijo, pero veo que la gente está ayudando y yo quiero ayudar, ¿no? este, entonces pues yo sé que no es mucho pero pues mis ahorros pues los saqué, ¿no? Y sus 35 pesos, este él fue, compró lo que creyó que un niño o una persona podía necesitar eh, y no fue eso, con eso. su familia y pues lo donó. Tal vez todos podemos pensar, bueno, 35 pesos, pues no, o sea, no compramos una despensa básica, ¿no? Pero para para el niño fue simbólico, ¿no? O sea, para, muy para el niño para significó él. mucho porque dejó algo que era de él, ¿no? O sea, y que claro. no sabemos cuánto tiempo tenía ahorrando esos pues, 35 pesos, ¿no? O sea, no sabemos a vemos si cada fin de semana junta un peso, ¿no? O sea, y sus 35 pesos tenían meses ahí, claro. ¿no? Entonces, fue un, un niño que y que se sintió bien, ¿no? Entonces, sí es importante hacerlos partícipes, pero sí tener cuidado a qué información los exponemos, o claro. a dónde, o a qué sitio este, los estamos este, apoyando. Yeah, vale. Y sí es este, importante que los papás siempre estén presentes, ¿no? O sea, para en cualquier momento darles contención, explicarles y estar con esta red pues, de apoyo importante, que es lo que les manifestaba hace un rato que la primera red de apoyo que tiene que hacer un papá, la primera brigada es con sus hijos ¿no? Pues muy bien okay, y
1: dime una cosa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿tienes Facebook, Twitter? no R sé, tú dime qué redes sociales te podemos encontrar?
0: ok, estoy en Facebook como Edu Dungla este, también está el Facebook del Centro pues, terapéutico en donde yo trabajo, que se llama Grupo Dimadi estamos ubicados en la colonia del Valle en la calle Amores casi esquina con Pilares. Este y pues puedo también dejar este mi número de teléfono por si alguien me quiere inbox,
1: eh, sí, claro duda, sí. Claro, sí, claro que sí. Claro sí.
2: Perfectísimo Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se no nos que acabó ustedes. el tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo la, la experiencia que nos ayudas a compartir, qué es lo que podemos hacer, cómo lo viviste también y de qué manera podemos ayudar. Tanto a nosotros mismos, como a niños, como a todas las personas que seguimos en este duelo colectivo, me encantó la, 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 el término, y que bueno, eh, pues seguiremos un rato más, esperemos que cada vez estemos más tranquilos todos.
1: Sí, pues muchas gracias, muchas herramientas, muchas cosas que hacer, muchas cosas de prevención, pero bueno, pues más claros con lo que se viene y con lo que vamos a hacer, ¿no? Con nosotros y con todas las personas que están a, a nuestro alrededor.
0: Bueno pues este para mí fue un gusto estar aquí con ustedes es, apoyarlos espero que la información que pues brindé fuera este pues completa digo creo que es un tema que nos podíamos llevar horas no claro. pero, pero bueno espero haber podido aportar y muchas U gracias no muchas gracias a ti, ismael
2: pues amigos esto fue expediente m nos vemos el próximo miércoles eh, yo soy Isaac alcalá
1: y yo soy Dani guerrero muchísimas gracias por acompañarnos
0: hasta luego